0: Kolem roku 1600 se zrodila opera. Chceme-li porozumět tomu, co se dělo s hudbou v období baroka, opera je důležitou částí příběhu. Co je vlastně opera? Opera je divadlo, kde se pořád zpívá. Neplatí to zdaleka o všech operách, v některých se také mluví, v některých se dost tancuje. V hudbě 20. a 21. století už může opera vypadat všelijak, dokonce se v ní klidně nemusí zpívat vůbec. Ale to nás nemusí teď znepokojovat. Prototypem opery je prostě divadelní hra, ve které se zpívá od začátku do konce. Když se vypráví ten příběh o počátcích opery, většinou se začíná ve Florenci kolem roku 1600. Scházela se tady skupinka učenců, kteří se pokoušeli zkřísit antické drama. Oni ale moc nevěděli, jak antické divadlo vypadalo, tak z toho vznikla opera. To byla taková brutální zkratka. Pertej s rezervou, Teď se pojďme podívat trochu blíže. Divadlo, ve kterém se zpívá, samozřejmě nevymysleli ve Florencii. Hudba doprovází divadlo prakticky od jeho počátku. Starověké divadlo hudbu zahrnovalo, při nejmenším z části bylo zpívané. Pak tu máme třeba středověké duchovní hry, které negramotným lajkům znázorňovaly příběhy z Bible. Tam hudba také figurovala. Bezprostředně před vznikem opery v 16. století se v mnoha různých typech divadla objevují hudební čísla. Ale to, že se zpívá durch od začátku do konce, to je zřejmě právě něco specifického pro novou podobu divadla, operu. To označení opera se začalo pořádně používat až v dalších stoletích, ale že jde o svébytný typ divadelní podivané, že je to samostatný žánr, který drama a hudbu propojuje dosud nevýdaným způsobem, to bylo jasné velmi brzy po roce 1600. Jak to tedy začalo? Ve Florenci na severu Itálie se ve druhé polovině 16. století scházely skupinky intelektuálů, umělců, hudebníků. Některé tyto spolky byly formálněji organizovány, označovaly se jako akademie, jiné byly méně oficiální. A jeden z těchto spolků si říkal kameráta. vedli hrabě Bardi a patřil do ní také Vincenzo Galilei. Ano, to jméno nám je právě povědomé, Slavný astronom Galileo Galilei byl jeho syn. Mohli bychom říci, že syn loutnisty se stal fyzikem a astronomem, ale nezapomínejme, že hudba, matematika a astronomie byly už od antiky vnímány jako něco propojeného, nebo spíš dokonce jednotného. Vincenzo Galilei, skladatel, loutnista a hudební teoretik, zkoumal také fyzikální podstatu zvuku. Ale pro vznik oper je důležitý spíše zájem o jiné antické myšlenky, než o harmonii vesmíru. Florenská kamaráta a další spolky se zajímaly o Platonovi a Aristotelovi názory na poezii, hudbu a divadlo. Skladatel by měl začít slovem, pak teprve by mělo jít o rytmus a pak teprve o melodii, nikoliv naopak. Hudba nemá dominovat slovu, ale má mu sloužit. Zároveň znali Aristotelovo pojetí katarze, spoluprožití či empatické pochopení toho, co prožívají postavy v dramatu. Kameráta vycházela z přesvědčení, že starověké řecké divadlo bylo zpívané, protože samotná řeč by tak intenzivně na emoce zapůsobit nedokázala. Tento předpoklad není vůbec mimo, když vezmeme v potaz, že ve starém řecku poezie, divadlo, hudba a další, dnes bychom řekli, muzická umění, měly k sobě velmi blízko. V každém případě florenská kamaráta usilovala o realizaci antických myšlenek, které se jim líbily a které zároveň uváděly do praxe. O tom, jak se to provozovalo ve Starém Řecku, věděli málo, ještě o dost méně, než víme dneska. Tak si to prostě vyložili tak, jak jim to tehdy dávalo smysl. Dočetli se, že ideálem zpívaného přednesu byl v antice jeden zpěv, doprovázený strunným nástrojem. Staří řekové tomu říkali kitharodie. V 16. století měli úplně jiné nástroje a úplně jiné hudební myšlení, takže prostě ty starověké myšlenky realizovali ve svých podmínkách kritizovali soudobou složitou polifonii, protože nevyhovovala těm antickým ideálům. Často nebylo v tom pletivu hlasů rozumět textu, často hudba dominovala nad slovy. Kamaráta provozovala jednohlasý zpěv, doprovázený loutnou, případně dalšími nástroji. Říkáme tomu, a oni tomu také tak říkali, Monodie. <sňering> To byla ukázka z nejstarší opery, k níž se dochoval text i hudba. Eurydice z roku 1600. Autoři byli z okruhu florenských spolků, Hudbu napsali Jako Popery a Giulio Caccini. Text, tedy Libretto, napsal básník Otávio Rinuccini. Námět čerpá tato nejstarší dochovaná opera z antického příběhu o Orfeovi a Euridice. Orfeus, proslulý svým zpěvem, se vydává do podsvětí, aby získal zpět svou zemřelou manželku. A krása jeho zpěvu o lásce k Euridice obmětčí všechny od převozníka Charona po vládce podsvětí Hada. Je to tedy zpívaný příběh o tom, jakou moc má zpěv. Monody respektovala spát řeči. Slova byla na prvním místě, hudba se jim podřizovala. Šlo vlastně někdy skoro o jakousi hudební recitaci. Rečitar cantando. Případně se hovoří o stylu recitativo, recitativním stylu. Ale pozor, když se hudba podřizuje textu, vůbec to neznamená, že by nebyla důležitá. Naopak. Hudba často umocňovala to, co říkají slova, zejména jejich emocionální obsah. Jako třeba v další ukázce z Eurydice, z části, kde Nympha Daphne oznamuje, že Eurydika zemřela. Ve stejné době, také v roce 1600, najdeme jiného kandidáta na první dochovanou operu. Reprezentace di de corpo, čili představení o duši a těle, které napsal skladatel Emilio de Cavalieri, mělo duchovní námět, takže bývá někdy považováno za předchůdce oratoria duchovního sourozence opery. Cavalieriho představení má však rozhodně blíže k opeře. Kdybychom se měli rozhodnout, jestli za první dochovanou operu budeme považovat Perryho a Kačínyho Euridiku nebo Cavalieriho představení o duši a těle, možná by dokonce zvítězil kavaliéry, tedy Řím, nikoli Florencie. Florenská kamaráta provozovala spíše civilnější představení. Něco, co by se dnešnímu divákovi možná jevilo spíše jako stylizovaný koncert. Cavalieriho představení v Římě bylo více divadelně pojaté. Položme si otázku jinak. Co byla taková první pořádná opera? Odpověď by nejspíš zněla Orfeo od Claudia Monteverdiho z roku 1607. V roku 1607 se v Mantově, na severu Itálie, konala velká slavnost v paláci vody Gonzagi. Hudební představení opět zpracovávalo příběh o Orfeovi, jeho lásce k Euridice a odvážné cestě do pocvětí. Monteverdi dovádí k dokonalosti hudební prostředky, které byly v té době k dispozici. Kromě monódie využívá i zbory, byl to tehdy už proslulý skladatel Madrigalu, Jako kapelník zná různé nástroje a jejich možnosti, využívá i taneční hudbu a tak dále. Hudba znázorňuje emoce jednak pomocí melodie zpěvu, jednak pomocí souzvuků a vedení hlasů, ale také pomocí instrumentace. Když se tu znázorňuje radost ze snadku Orfea a Euridiky a z jejich lásky, hudba to potrhuje. Když přichází Mesadžéra, poselkyně té špatné zprávy, že Eurydika zemřela, promění se nejen charakter zpěvu, ale také doprovod, včetně toho, které nástroje tam hrají. Kontrasty, tak důležité pro každé drama, jsou zde pomocí hudby vyhroceny. Když si dnešní divák Monteverdyho Orfea uvědomí, že je to opera z roku 1607, musí ho to přímo šokovat. V jistém smyslu Monteverdiho dlouho, dlouho nikdo nepřekonal. pokračováním příběhu o počátcích opery musíme do Benátek. Karolin Abateová a Roger Parker v knize dějiny opery o tom píší takhle. Cituji. V roku 1637 během karnevalové sezóny se pro veřejnost otevřeli brány Benátského Teatro San Cassiano a dávala se v něm opera s názvem Andromeda. Libretto napsal Benedetto Ferrari člen kočovné společnosti hudebníků, která tehdy ve městě hrála. Sám také v této inscenaci figuroval jako impresário a hráč continua. Hudbu, o níž není na titulní straně Libreta Zmínka, složil Francesco Manelli. Během čtyř následujících let se v venátkách otevřela tři další divadla. Do poloviny století ve městě uvedli přes 50 oper a po dalších 25 letech už jejich počet dosáhl 150. Lidé žádali pořád nová díla, a autoři je pravidla psali tak, aby připomínala předchozí úspěšné tituly a běžní platící návštěvníci jim snáze rozuměli. Konec citace. Opera zažívá boom. V Benátkách se hraje jako veřejné divadlo. To bylo něco docela jiného, než spolky učenců ve florenských salonech nebo velkolepá soukromá Gonzagova slavnost v Mantově. Tady v Benátkách kolem roku 1640 začíná opera jako biznis. No a mimochodem, Monteverdi v té době ještě žil, bylo mu kolem 70. a dokonce žil v Benátkách. Přišel jsem před čtvrtstoletím dělat kapelníka v San Marco, v chrámu svatého Marka. A není tedy divu, že i Monteverdi napsal několik oper pro tato nová divadla. Poslední z nich se jmenuje Lincoronazione di Popea, korunovace popej. Její příběh není založen na mytologii, jako třeba Orfeo a vůbec většina oper té doby, ale na historii Starého Říma Popeya je milenka císaře Nerona. Ale o žádnou historickou věrnost tady samozřejmě nejde. Venácká opera tedy fungovala jako biznis. Do veřejného divadla si každý mohl koupit lístek nebo si zde mohl pronajmout loži. Hlavní sezóna opery byla v době karnevalu. Komerční povaha takového umění, takové zábavy, sebou samozřejmě přinášela určitá specifika. Celá ta se musí nějak financovat. Není to jednorázová párty, kterou zaplatí nějaký šlechtic, jako Vevoda Gonzaga v Mantově z Monteverdyho Orféem. V si velmi rychle začaly konkurovat různá divadla a peníze se tady dávaly hlavně do toho, co se vyplatilo a co diváci chtěli. Cituji znovu Karolin Abate a Rogera Parkera. Brzy bylo jasné, že hlavním lákadlem této nové je verze karnevalových výstředností bude vokální virtuozita neboli plnokrevný zpívající hlas. To je dobře vidět z účetních knih. Operní průmysl sice živili libretisté a skladatelé, a o dekorace se starali scéničtí výtvarníci a strojníci, ale nejvyšší plat měli a dodnes mají hvězdy z řad vokálních solistů. Ti nejenže stělesňují boha či bohyni, ale na chvilku se jimi díky působivosti virtuózního hlasu i stávají. V roce 1658 Cavalli, nadmíru dobře placený skladatel, za svou novou operu Antiocho, obdržel 400 dukátů. První sopranistka, Signora Girolama za to, že v ní zpívala, dostala 750 dukátů. A platy zpěváků rostly dál. V roku 1685 mohla špičková zpěvačka Margarita Salikola pro sebe požadovat honorář, který 50 let předtím stačil na celou produkci opery. Tito virtuózní zpěváci byli školeni k tomu, aby odváděli výkony tak obtížné, jaké hudba ve svých dějinách do té doby nepoznala a získávali moc a ovlivňovali inscenace, v níž vystupovali operách se začaly objevovat propracovanější árie a hudba byla formálně stavěná tak, aby zpěvákům sloužila jako lešení, po kterém mohli vystoupat k té největší slávě. Konec citace z knihy Dějiny opery. Francesco Cavalli, zmíněný před chvílí v citaci, byl v době po Monteverdim asi nejvýznamnější z benátských autorů. Posledněme si ukázku z jeho opery L'Artemisia z roku 1657. Začíná se tedy rýsovat to, čemu říkáme belkanto. Vysoké hlasy nespívaly jen ženy, ale také kastráti. Mladého chlapce s nadějným hlasem někdy vykastrovali předtím, než u něj proběhla puberta, aby mu zůstal vysoký hlas. Tuto bizarnost však nevynalezli kvůli opeře. Dělalo se to hlavně pro potřeby církve, aby byly vysoké hlasy do chrámové hudby. Ženy v kostele samozřejmě zpívat nemohly. Na průpravu zpěváků v první polovině 17. století vzpomíná v roce 1695 kastrát Giovanni Andrea Angelini Bontempi. Cituji. Na římských školách museli žáci věnovat každý den hodinu zpěvu složitých a obtížných děl. Tři další hodiny pak patřily trilkování, trénování pasáží a studiu literatury. Další hodinu následovala výuka zpěvu. Žáci se učili před učitelem a před zrcadlem, aby si zvykli na správné držení horní poloviny těla a osvojili si dobrou mimiku čela, obočí a úst. To všechno byly dopolední aktivity. Odpoledne pak následovala půl hodina teoretické výuky, poté hodina tvorby protihlasů k základní melodii, následující hodina byla věnována zápisu a provedení kontrapunktu, další hodina byla vyhrazena studiu literatury. Pozbývající hodiny dne se věnovali žáci cvičení na čembalo a kompozici žalmů, motet, kanzonet nebo jiným druhům kantilény dle vlastního výběru. Konec citátu. Dostali jsme se do druhé poloviny 17. století. Tady končí příběh o tom, jak vznikla opera, divadlo, ve kterém se furt zpívá. Spěvačky a zpěváci jsou na prvním místě. Spěv se stává tím hlavním a slova, která před půl stoletím ve Florencii dali na první místo, se zase začínají někdy dostávat na druhou kolej. Začalo zápolení mezi textem a hudbou, které je příznačné pro celou historii opery. Jak píše o opeře Terry Pratchet v Maškarádě, 18. dílu Země plochy, kdyby nebylo hudby, byla by celá ta věc jediný obrovský nesmysl.